0: Ô garçom, liga a TV lá, junto jogo tá pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast favorito, preferido e eu não sei como é que é a entrada, porque eu não sou o Jovem de Melo, eu sou o Vitor Oliveira, mais uma vez aqui com vocês... O nosso roxo Oficial está na roça, ele virou um cowboy, está só andando a cavalo. (risos) Ele virou um ermitão
2: da montanha. (risos) Ele está afastado de internet, redes sociais e tudo. Ele está
1: completamente isolado da vida e do Covid. E estamos aí mais uma semana do NFL de Boteco. Como você já deve ter
2: escutado, estou com o Diogo Coelhão Tudo bem, Vitinho, eu só queria destacar aqui, primeiro que eu acho que o jovem só volta quando o São Francisco tiver uma vitória, então Nossa. se não ganhar de dala dessa semana, <risos> vocês vão escutar o jovem só em 2021, metade do ano pra frente, e, e também só pra destacar, que o jovem fala que eu não tenho compromisso, que eu saio de férias em momentos decisivos, o cara me sai de férias nas semanas finais da NFL, mas tudo bem.
1: <risos> não, e, tem, tem ouvinte reclamando com saudade, é, o Kleber, depois você pode cobrar o jovem lá, viu, porque tá, tá, Tá faltante, tá muito faltante é, ausente.
2: Ele, ele tá sem internet lá Mas pra mandar mensagem me zoando Que ele me eliminou da Liga do Fantasy, ele conseguiu <risos> Então Tem que ter um compromisso com os ouvintes
0: É conveniência, é Diogão, conveniência
1: E também você escutou aí por último Estamos aqui com o Chalé
0: Fala aí, Vitinho, beleza, cara?
1: E aí, Chalé, e esse time do Giants, hein, Chalé? Essa
0: semana, você está feliz e eu estou triste, né, velho?
1: É, eu não sei se eu tô feliz
2: não, tá? <risos> é, eu vou te falar
1: que... Preferi um
0: pique mais alto, preferi um pico mais alto do para
1: ano é... um que vem.
2: A NFC Leste é um redemoinho de emoções. <risos> Toda semana é um líder diferente, é um time que tá na desgraça, é impressionante. É a melhor divisão da NFL.
1: E como vocês devem ter percebido também, hoje não temos a presença do Antônio Lamba, porque ele não ia... Dá caras.
2: <risos> não, o Piolamba nem tenta disfarçar, né? A nem manda desculpa, não, ele, claro. ele manda na hora, ó, não, perdeu, não vou, então beleza, segue a vida.
1: Mas chega de lenga-lenga, né? Vamos partir para as nossas notícias, mas antes das notícias, lembrar a todos aí de escutar o Fentas de Boteco, né? O podcast derivado do NFL de Boteco, agora que o Fentas está chegando nas semanas decisivas, né? normalmente são as semanas da semifinal e da final do, do dos, dos, das maioria das ligas, né? É, e também para o Diogão relembrar a gente aí, quem quiser fazer algum comentário do programa, zoar o jovem, zoar o lamba, Diogão, como que eles conseguem, como, como que nossos ouvintes conseguem fazer essas, mandar essas belíssimas mensagens pra gente?
2: Eles podem nos procurar nas nossas redes sociais, sempre arroba de no Twitter, no Instagram, no Facebook, e também podem mandar mensagem para a gente através do NFL de buteco, arroba, Pode interagir com a gente, mandar zoação para qualquer um dos membros, principalmente para o jovem. E também pode ver as nossas postagens que a gente faz, principalmente no Instagram. A gente posta lá o Power Ranking da semana, que acaba... Essa semana vai ter muita movimentação, né? Porque Saints perdeu, Pittsburgh perdeu, alguns times que estavam lá embaixo conseguiram vitórias, então talvez tenha algumas movimentações. Segue a gente lá, põe os comentários também, que essa interação é bem bacana. É isso aí. Finalizada essa abertura,
1: podemos passar para as notícias que essa semana tivemos algumas notícias meio variadas.
2: Breaking news.
1: E vamos começar aqui falando, né? Desde as, das últimas semanas, todas as semanas tem alguma movimentação de técnico, né? Semana passada foi o o Defensive Coordinator dos Jets, que foi mandado embora depois daquela atuação bizarra contra os Raiders. Depois daquela chamada
2: é... magnificamente horrível.
1: <risos> Bela descrição, viu, Diogo? Boa descrição. E essa semana foi a vez do Defensive Coordinator dos Raiders ser mandado embora depois de uma, de uma derrota cachapante aí pro, os Colts, né? O time que tomou 44 a 27. É... Os, os Vegas, Vegas que tá numa... Um momento bem ruim da temporada, o time que tinha pretensões de de card, né, Diogão? E agora essas
2: essas esperanças estão se esvaindo, né? Então, tá tá bem complicado, principalmente com a vitória de Baltimore no jogo do do Monday Night contra o Cleveland. Vegas, que estava na corrida lá agora, tá um pouco mais afastado. Mas Mas o que eu queria destacar é que eu acho que essa demissão do Paul Gunter não é igual a do... Do Greg Williams do Jets, que está muito relacionado com uma jogada específica, com uma chamada muito absurda. Acho que está relacionado é porque a defesa de Vegas, tanto nessa temporada quanto na temporada passada, sempre está entre as piores defesas da liga. Tem alguns bons momentos, chegou a, no meio da temporada, dá alguma perspectiva de que podia estar tá melhorando, mas é uma defesa muito frágil ainda e que acaba, vamos dizer assim, complicando muito a situação do ataque, porque o ataque de Vegas é um bom ataque, é um ataque ok, um ataque arrumadinho, que o Derek Carr vai conduzindo, tem um bom jogo terrestre estabelecido, mas infelizmente a defesa não garante nada, não segura nada, então se, se você tem uma de, das piores defesas da liga e seu ataque não é um ataque mais poderoso, acaba complicando muito a situação do seu time.
1: É, qualquer... O potencial do ataque não é um, um ataque que vai fazer 40 pontos, exceto contra, contra, contra Jets, etc. É, e é igual seu valor é um ataque... Equilibrado, né? Se você tiver uma defesa que não vai segurar pontos, é, não vai ser competitivo, né? O Vegas aí que joga contra, tem partidas contra os Chargers, Miami e Denver, é, e tá aí na disputa, principalmente, é, tá numa disputa de wildcard bem bagunçada, né? Tá disputando a última vaga basicamente contra Baltimore e Miami, considerando aí que Colts e Browns já, já estariam garantindo as, as primeiras duas vagas, né?
2: Exatamente, mas é uma situação também muito dinâmica, né? Porque o time dos Browns perdeu, tem um jogo nessa semana que a gente vai até falar mais para frente, que não é um jogo fácil, é um jogo que pode complicar um pouco contra os Giants. Baltimore também está nas oscilações, também. E o time dos Colts, que, que também... Está na, na disputa pela divisão, está na corrida, mas não chega a, a ter nenhuma segurança assim, que vai estar tá nos playoffs. Agora, as duas peças principais estão
0: jogando um pouco melhor, né? É, isso que eu ia falar, né? Que é, apesar de estar de tá nessa... Não apesar, né? De, que Indianapolis está nessa, nessa disputa aí e que finalmente o jogo corrido, né? Que sempre teve... Uma boa atuação nas temporadas passadas. Finalmente começou a andar esse ano, né? Porque no início da, da temporada a gente viu que o, o time não estava conseguindo render muito, né? No, no, no jogo terrestre. Mas agora o TY Hilton sendo o um wide receiver, né? Recebendo a bola como principal recebedor. E é, o Taylor, o running back, né? É, calor aí, que fez um, uma, uma, um jogo fenomenal, né? Claro que. Consigo ganhar em cima das, é, dessa defesa de, de Vegas aí que né, vamos, convenhamos não não é grandes coisa é, e aí agora Indianapolis está nessa tá ainda na disputa né com Tennessee pela pela liderança da divisão vamos ver aí eles é, eu não sei quem quem que Indianapolis vai enfrentar eu esqueci de olhar mas depois a gente passa as informações
2: <risos> não, mas é porque o que eu acho interessante é porque tá na disputa com o Tennessee, os dois times têm 9-4, mas pode chegar de acontecer a situação que se Indianapolis não tiver uma boa sequência de vitórias nesse final de temporada, nos próximos quatro jogos, como o Vitinho falou que a disputa de wildcard é muito bruta, então dependendo, você pode estar tá sonhando para ganhar a divisão e às vezes você não ganha a divisão e pode até se complicar na situação de wildcard. Então é um time que, igual eu falei, ele é, está ele ele tá bem cotado para os playoffs ainda, mas não é nenhuma certeza. Tem que manter um bom desempenho e correr atrás de Tennessee que tem a vantagem no desempate.
0: É, só falando aqui: Coach pega Texans, pega Steelers, que é um time bom, porém está numa fase né, de aí, então pode ser que consiga garantir alguma coisa, dependendo de como é que vai vir nesse próximo jogo, e por último pega Jaguars, né? Que aí é cachorro morto. Então é, tem dois jogos fáceis e um jogo que vai ser complicado.
1: É, a situação dessa divisão, eu acho que tá. tá a disputa está boa pela liderança. Eu acho que quem não, não ganhar a divisão vai passar com o wildcard. Acho que é de difícil. É, eu acho que existe essa possibilidade, mas eu acho que o mais provável é, é, é dois, esses dois times irem para os playoffs. Né? É, mas a AFC tá está bem, tá bem mais bagunçada a disputa de wildcard do que na, na NFC, na minha opinião. É, mas a gente vai falar disso um pouco mais ao longo do episódio né? outra notícia aqui, já que a gente falou que eram variadas as notícias vamos passar para a notícia triste da semana né? o Alex Smith se lesionou ao longo da partida de Washington contra São Francisco não estava jogando bem até até a sua lesão mas pode perder os próximos jogos infelizmente né? o Washington que estava está numa boa sequência, né a gente tinha já t- tinha falado dele na última semana, foi o único time que nós falamos que não foi gorado, né Diogão? É, mas em é... compensação o
2: QB machucou. É, Exato, então é um acabou sendo gorado de alguma forma. Não, só para deixar é... registrado assim, a grandíssima boca de pântano do NFL de Boteco, já que no programa passado <risos> a gente falou bem e elogiamos Saints, Browns, Vikings Giants. e Giants, os quatro times perderam e a gente também falou bem de Washington, mas a gente falou principalmente bem da história do Alex Smith, o tanto que o Alex Smith tinha superado as lesões, tornado que é bem titular, podia levar o time para os playoffs. Quando ele consegue fazer com que o time assuma a liderança da divisão, ele acaba lesionando, a gente não sabe o quanto que essa lesão é séria, porque a gente está gravando na terça, então não tem tantas notícias ainda sobre a lesão, mas talvez ele seja desfalque nos próximos jogos, e a gente sabe que o Alex Smith sendo desfalque é o retorno do Dwayne Haskins, que começou como titular, foi bancado pelo Kyle Allen, depois foi bancado pelo Alex, Alex Smith e acaba sendo uma situação bem complicada. Eu acho que o torcedor de Washington pode se apegar, é na defesa, que vem jogando muito bem, teve uma atuação monstruosa contra São Francisco. O Chase Young, calouro, que não teve um início de temporada tão bom assim, vem de jogos muito bons. O jogo contra São Francisco foi um jogo muito dominante e colocando ele até como favorito para ganhar calouro defensivo do ano, que quando a gente comentou num programa. De meio de temporada, não tinha nenhum figurão para pegar esse prêmio. acho que o Chase Young, pela posição que foi draftado e pelas últimas atuações, assim, sendo a principal peça dessa defesa de Washington, se tornou um favorito. Então, acho que o Washington tem que torcer para o Alex Smith conseguir voltar, torcer para o Gibson, running back, também conseguir voltar de lesão. E, enquanto isso, a defesa segurar, porque tem alguns jogos assim. O um jogo dessa semana é um jogo complicado contra Seattle, mas depois enfrenta a Carolina e enfrenta Filadélfia. Então, se vencer Carolina e. Vencer um confronto direto contra a Filadélfia, eu acho que se garante na divisão, assim, então. Mas eu acho que vai depender muito da defesa do que do ataque, porque o ataque, principalmente sem o Alex Smith, deixa muito a desejar.
0: Jogão, se considerar Seattle jogando igual jogou contra o Giants aí, eles têm chance de, <risos> de ganhar de Seattle em Filadélfia na disputa direta, cara. É, o time de Seattle que não tá tendo as melhores apresentações, mas
1: também ainda é um time cascudo, é um time muito bom, ainda, na minha opinião agora o Washington que vem surpreendendo a defesa evoluindo, o Chase Young igual o João falou, dominando o Alex Smith que, t- que a lesão a gente não comentou a lesão, é uma lesão na panturrilha considerando as últimas lesões do Alex Smith perna sangrando e o histórico <risos> dele, acho que está tranquilo é... <risos> mas vamos, vamos aguardar aí para ver se ele vai desfalcar o time ou não é... já São Francisco né? só para complementar o, o outro lado da partida, né São Francisco com a derrota aí é, dá adeus a qualquer chance que esperança que tinha de playoffs uma, uma temporada que infelizmente foi por água abaixo por causa das inúmeras lesões que, que o time sofreu, principalmente nos, nos jogadores estrela né? Nick Bossa, Kiro o Garópolo e assim por diante né? passando aqui para a última notícia né? o, a notícia do meu time do Philadelphia Eagles que o, o Jalen Hurts foi, foi efetivado como QB titular para o restante da temporada, substituindo aí o Carson Wentz. E para falar um pouco disso aí, eu vou chamar o Diogão, porque eu me recuso a falar desse (risos) time
2: Não, na verdade é porque em programas passados eu defendi que o Wentz deveria ir para o banco e o o Hurt deveria virar titular. Eu admito também que nem eu esperava essa atuação dele, que conseguiu conduzir o time para uma vitória extremamente surpreendente contra Santos, acho que Ninguém imaginava isso, nem quando naquele programa que a gente discutiu, teve tudo, etc, que eu era o único que falava que o Andy viu para o banco, nem eu imaginava isso, então não vou contar glórias sobre isso, porque mas eu acho interessante já efetivar o Hurts para ver o que ele pode fazer, qual vai ser o desempenho dele no restante da temporada, a gente vê ainda que ele é um QB meio cru, ele é um QB que depende muito do jogo Corrido dele, ele correu 18 vezes Na partida contra o Saints, Foi muito bem, conseguiu mais de 100 jardas Ele ainda tem algumas leituras incorretas Ainda passes muito imprecisos Mas com o Carson Wentz estava jogando, fica muito difícil Comparar, então qualquer, qualquer coisa Já é um grande avanço e, e é interessante porque Tinha saído algumas notícias Nas semanas anteriores que o Doug Peterson Ele não foi favorável à escolha de draft Então por isso que ele acabou segurando Tanto assim para colocar O Hurts como titular mas acaba sendo uma faísca, assim, que dá uma esperança para a Philadelphia, ainda nessa divisão completamente maluca que é a NFC Leste, que agora o Washington está na liderança, Philadelphia ainda está na disputa, né? Philadelphia ainda tem jogos que são jogos complicados, o jogo da próxima semana que é contra a Arizona, depois enfrenta Dallas e depois o é um confronto decisivo contra o Washington. E se o Hurts conseguir produzir boas atuações e a defesa de Philadelphia, que vale a pena destacar, jogar muito bem, igual jogou contra o New Orleans, Pode dar uma expectativazinha assim do time estar disputando, chegar aos playoffs, ganhar a divisão, mas a gente sabe que, mesmo chegar aos playoffs, não vai ser nenhum grande competidor também para ganhar a NFC ou coisa do tipo.
0: Ninguém dessa divisão, Diogão. Não,
2: ninguém assim. Ninguém. Mas... Mas sempre tem aquela expectativa desse time, porque esse time vai chegar com um patinho feio nos playoffs. Sim, sim. E, com e, e o time que pegar eles vai ser, tipo assim, totalmente favorito. Então, dependendo do, da, da forma como o time chegar, por exemplo, Filadélfia chega com três vitórias seguidas, ou o Washington chega numa crescente da defesa, ou igual o Giants estava, que na última semana foi mal, mas. Se o time chega num bom momento, o time pode causar uma dificuldade bem maior do que o esperado. Assim. O time chega com nada a perder. Totalmente azarão, tipo assim, totalmente vendo do que vai acontecer e julgando a responsabilidade para o outro adversário, que provavelmente vai ter um número de vitórias maior e uma expectativa bem maior de chegar longe dos playoffs. É, e querendo
1: ou não, gente, a gente sabe que playoff é uma partida só Exatamente. e coisas estranhas acontecem. Isso né. É, uma lesão. Tava... Ano passado, tipo, n- ninguém esperava a Tennessee é... passando o carro em cima dos Ravens. Então, é eu acho que não dá pra menosprezar ninguém, eu acho que todo time aí pode trazer um, um... Eu acho que o Washington, com a defesa do jeito que tá, é o time que pode ser o mais cascudo de, de todos aí. É, agora falando de Filadélfia rapidamente aqui, assim, do jeito que o Diogão falou, eu tô entendendo que o Jalen Russell é, um, é um Lamar Jackson muito piorado, então <risos> n- não me anima muito um cara que não sabe passar a bola e que não, e calma, vamos ver,
2: ué pelo Mas... menos ele Ô, Vitinho o ponto que você pode se apegar como muita gente comparava ele ao é Tyson Hill ele teve uma partida melhor que o Tyson Rio semana pelo correndo, menos se com é. correndo
1: com a bola correndo é, com a bola porque o menos... Tyson Hill passou lá para quase 300 jardas né é. e eu quero ver a partida do Hurts passando 300 jardas
0: é só complementar aqui Vitinho rapidinho né a, o resto do, do outro lado né falando de New Orleans que com essa derrota acabou caindo né perdeu o de 1 um. Então o Green Bay assumiu, nós vamos falar mais tarde aqui sobre isso. É... E a gente viu que o time sem o Drew Brees né, não, é... não é aquele time Saints que bota medo em todo mundo. Né?
1: É, principalmente o primeiro tempo do, do jogo foi um, um atropelo de Filadélfia. A defesa, a defesa dominou totalmente o ataque do, do Saints. Né? O primeiro tempo acabou 17 a 0. Né? e aí só no terceiro quarto o Santos aproximou o jogo é, trouxe para 17 a 14 e aí o jogo ficou para ele mas o primeiro tempo foi um tempo é, só de Filadélfia né? e, e, e mostrou fragilidades do, do, do time de New Orleans com certeza né? mas, mas vamos falar um, mais da situação de, de, desses times disputando a, a primeira seed e, e a Bay que esse é o assunto principal do programa de hoje é, vamos analisar aí os, os, os calendários E as, próximas, as últimas partidas Dos times disputando Essas lideranças nas conferências para ter a folguinha nos playoffs Porque igual a gente falou Uma partida de wildcard Contra um time de wildcard pode, pode trazer muita dor de cabeça Principalmente se o Santos cair no wildcard é, Contra o time de Minnesota Ô Fabio
0: Pra aqui uma poçãozinha de batata frita E uma cerveja gelada para nós
1: e aí, a gente já, já que nós estamos falando de Saints, nós vamos começar pela, pela NFC, é, essa semana nós tivemos a vitória de Green Bay e a derrota de New Orleans, de New Orleans como a gente comentou, e por causa disso os, os Packers é, assumiram a liderança da, da, da conferência da, da CD1 aí, nos critérios de desempate, os dois times estão com, com, com 10 3, né? 10 vitórias e 3 derrotas, mas vamos
2: começar aí falando a Green de, de tem a Green a Bay e de só para falar, Green Bay tem desempate porque venceu o Saints nessa temporada então se permaneceu Exato. Empatado. nesse
1: caso, como eles não, são, não jogam na mesma divisão é, qualquer cenário de, de, de empate entre os dois times Green Bay vai, vai, vai levar a vantagem pelo confronto direto que é o, o, o primeiro critério de, de desempate na disputa entre dois times né? é, e aí vamos começar falando dos Packers Chale, que tiveram uma partida aí Contra Detroit e mais uma partida, exibição de gala aí do
0: Aaron Rodgers, né? É o favorito para MVP, Chalé? Oh, tá aparecendo, viu? No no início da temporada ninguém... O Aaron Rodgers tá sempre ali disputando, né? Entre os melhores jogadores da liga. Isso aí todo mundo sabe. Todo mundo bota muita expectativa desde sempre, desde, né? Tem muitos anos que o Aaron Rodgers é colocado nesse patamar. Mas esse ano, no, no início... O Aaron Rodgers não estava sendo o melhor Aaron Rodgers que a gente viu. E aí foi passando a temporada e ele começou a se mostrar o Aaron Rodgers MVP, né? Jogando muito, fazendo passes excelentes, assim. O jogo é, conduzindo né, o time de forma muito boa. E, e assim, a gente tem que destacar que o Davanta Adams é, é um monstro, né, gente? Então, não tem ele, ele tem... Ele, o Aaron Rodgers tem um dos melhores visíveis da liga, né, a gente pode falar aí, o, o Tarik Hill, né, é, pode falar do Metcalf, né, que são excelentes, mas o Davota Adams tá nesse, tá nesse patamar ali, e, e com o QB, como com o Aaron Rodgers, não, é muito difícil, né, de, de, do time não deslanchar muito e jogar muito bem. É, só falando sobre o, o caminho que Green Bay tem que seguir aí, né, eles pegam é, Carolina, pega Tennessee, que, vai ser, que pode ser um jogo é, tenso, e pega Chicago dentro da, da divisão, né? Mas como a gente já viu, Green Bay e o Aaron Rodgers é, é o rei do norte, né? É, <risos> não tem jeito, eles estão é, passando o trator em cima de qualquer time ali dentro da divisão. Então, a chance ali de, de Chicago tentar fazer alguma coisa é muito difícil, né? Então, assim, Green Bay tem boas chances, ainda mais agora que... Com essa derrota de New Orleans, né? Como assumiu o o For Seed agora. Então, a a chance de de Green Bay levar esse For Seed aí é é bem grande, né? Não vamos falar que é é de 100% porque a gente sabe que na liga a gente não pode dar nada como certeza. É, pensando
1: aí dentro da divisão né, que você tocou no assunto: os Packers só perderam uma partida contra contra os Vikings, né? Fora isso, ganhou as, as outras quatro partidas que já teve dentro da divisão. Falta só o, o confronto da última semana contra o time de Chicago. É, mas, como o Chalé falou, eu acho que o Green Bay, a, contra o preço dos do Saints, se torna favorito. É, eu acho que tem tudo para ganhar os três jogos, principalmente contra, contra o Panthers e Bears. É, a gente comentou, né? Foi, acho que foi inclusive um dos cenários que a gente tinha colocado no, de um confronto entre Tennessee e Green Bay no, no, no episódio de previsões, Jogão. Não, foi entre é, que... foi
2: Green Bay e Arizona, que a gente falou sobre... É, foi sobre Arizona. Foi, foi, foi de classificar para os playoffs. Eu também eu acho que Green Bay é o favorito para até essa CD1, mas eu acho que esse jogo contra Tennessee pode ser uma baita pedra no sapato, porque acaba sendo... O ponto fraco de Green Bay, que a gente já comentou vários programas, é a defesa, e principalmente a defesa contra o jogo terrestre. E eles vão enfrentar um monstro da liga, que é o Derek Henry, que já tem mais de 1.600 jadas, está tentando alcançar 2.000 jadas novamente, assim, ser o, o líder de jadas terrestres da liga. Então, acaba sendo... um Você tem um problema muito grande, e o outro time vai explorar isso até a morte. Então, eu acho que é um jogo muito complicado. Mas o Green Bay ainda tem boas chances, porque... Só para ressaltar, a temporada do Rodgers é absurda, eu acho ela do nível da temporada dele de 2011, de 2014, que ele teve os dois títulos dele de de MVP, eu acho que atualmente ele está na disputa, basicamente ele e o Mahomes, e eu, se fosse para votar hoje, eu votaria nele, porque eu acho que se a gente analisar o time, por mais que o Mahomes seja absurdo, o time de Kansas City seja completamente absurdo, o Mahomes tem muitas armas ofensivas, tem o Tarek Hill, tem o Travis Kelsey, tem o Mikko Hardman, tem várias peças, tem o O Clyde, o running back. Então ele tem várias peças para utilizar. O Rodgers, por mais que tenha o Davant Adams, que é um um receiver magnífico, é um dos melhores da liga junto com o Tarek Hill, tem tudo para ser um, ir para o hall da fama, quando aposentar, se você pegar a carreira dele, ele tem temporadas absurdas, uma após a outra, é interessante a gente analisar a temporada anterior, que ele tem basicamente as mesmas peças, e ele teve uma melhora de produção muito grande, porque... A gente sempre coloca o Rodgers como um dos melhores QBs da Liga, mas nas últimas duas temporadas ele vinha abaixo, vinha assim como não sei se nem colocaria ele no top 10 assim, ele tinha uma queda de nível bem considerado e a gente sempre criticou a diretoria de Green Bay por não trazer novas peças, né? ficar indo o Lazard o MVS, confiando muito no jogo terrestre, mas mesmo com essas peças o ataque de Green Bay subiu de outro nível e o Rodgers está jogando muito bem, jogando um absurdo, a pulga atrás da orelha fica mesmo essa defesa contra o jogo terrestre que não me passa nenhuma confiança e, e talvez eles consigam superar isso para ser a CD1, mas talvez os playoffs pode custar
1: caro é só, só para complementar aqui, eu concordo que o Aaron Rodgers está tendo uma temporada absurda só em termos de números o, na temporada de 2011 ele bateu ele tem um recorde de melhor passer rating da, da NFL que ele teve um passer rating de 122.5 e essa temporada ele tá com passer rating de 119 então ele tá muito próximo de, do recorde de melhor passer rating Considerando que ele está aí com quase. Ele está um pouco abaixo das, das 4 mil jardas, né? As últimas duas temporadas ele, ele teve 4 mil jardas e 4.400, ele está com 3.600, mas ele está com 39 TDs para quatro interceptações só essa temporada, então são números absurdos. O, 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 a razão né? TD int dele é, é, um, é absurdo o que eleva o, o rating dele para esse patamar de níveis de, de recorde, né? Então... Ele, eu concordo, ele não vai ser uma disputa fácil aí nessa nessa briga pelo MVP com o Mahomes, né? Mais algum comentário aí do time de Green Bay aí, desse cenário, ou podemos
2: passar para o Saints? Podemos passar para o Saints, né? Porque afinal o Saints deu a brecha, né? Deu a brecha, né? Exatamente. O Saints que, que
1: essa semana, né, Diogão, tem talvez aí o seu pior confronto, é, talvez um dos confrontos mais esperados da temporada considerando a situação dos times que pega Kansas City e a gente já falou muito do Saints sobre a semana com Philadelphia e, e então eu já vou já vou passar a bola para você para você já fazer essa avaliação do calendário do Saints e que 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 dá para esperar para esse time para os playoffs numa seed 1 ou, numa, ou
2: talvez numa seed 2 é, igual você já comentou Vitinho eu acho que ser seed 1 é muito importante assim. nem tá falando pela vantagem de jogar em casa porque na, na atual temporada eles nem tá tendo torcida na maioria dos estádios mas é do fato de você conseguir eliminar um jogo no caminho para os playoffs que geralmente é sempre muito complicado eu acho que o Saints tinha uma boa vantagem porque tava com o jogo na liderança e enfrentar a Filadélfia que tinha tudo para para vencer acabou tropeçando foi ultrapassado para Green Bay e agora tem esse jogo muito decisivo contra New Orleans. Igual a gente analisou o calendário de Green Bay, Green Bay talvez... Contra Kansas City. Oi? Contra Kansas City. Igual a gente analisou o calendário de Green Bay, Green Bay talvez perca para Tennessee. Então, o Saints, se quiser retomar, talvez vai ter que vencer os três jogos. E isso passa por vencer Patrick Mahomes e companhia agora, que vai ser um baita desafio, assim, porque... Acaba que um time que vinha de nove vitórias seguidas, quando você tem uma derrota muito inesperada assim, já levanta vários questionamentos. Assim. O Tyson Hill, que era uma das coisas, nos um queridinhos, todo mundo só viu os lados positivos, agora vê dificuldades, começa a torcer para o Drew Brees voltar, que ele pode retornar nessa semana 15, eu acho que não é o mais provável, ele deve voltar talvez na semana 16, mas existe a possibilidade dele voltar, então eu acho que deixa tudo muito aberto e... e e o Saints tem um jogo completamente decisivo com o Kansas City, que também não vai tirar o pé que a gente vai falar mais pra frente, porque o Kansas City também tá na corrida pra ser a Seed 1, para ter a Bay na NFC, e dependendo vai precisar vencer também todos os jogos então eu acho que é essa situação eu vejo depois desse jogo Minnesota e Carolina, jogos relativamente mais tranquilos, por mais que Minnesota ainda sonhe com os playoffs, mas eu acho que o Saints tem capacidade para lidar bem com isso A dúvida fica muito com relação A como que vai ser esse ataque de New Orleans Se caso o Bruce não consiga jogar, Como que vai ser o Tyson Hill Contra o Patrick Mahomes E por mais que a gente tenha muita certeza Sobre o Tyson Hill É importante lembrar que é só o quarto jogo dele Como que é bem titular na NFL se esse jogo acontecer Então ele acaba sendo um calouro Por mais que ele tenha 30 anos Ele era utilizado em diferentes posições Então tem um período de aprendizagem Então eu acho que é uma situação bem complicada e o Santos vai precisar que a defesa jogue em níveis absurdos pra, pra
0: conseguir voltar a buscar essa posição número um jogão mas a gente já falou isso aqui um milhão de vezes, velho. Não tem essa de, de a, a defesa tem que jogar monstruosidade contra o Kansas City, que o Kansas City vai pontuar, velho. Ou não seja, vale. New Orleans vai ter que depender, na verdade, do ataque, cara. Porque, se não, porque não tem jeito, a gente já falou isso. Se, o, o Mahomes, ele vai dar um jeito, velho ou ele faz uma big play, igual ele fez no último jogo e, e jogar a bola lá na, na endzone, na, na mão do, do Terry Hill, ou ele vai ficar fazendo passinho até chegar lá e, e conduzir o time pra pontuar, sabe? Então, velho é, é, New Orleans tem que resolver fazendo ponto contra esse jogo, não tem jeito velho.
2: Tem, Chalé, mas se, for, se você for colocar numa situação que seja um tiroteio, Patrick Mahomes contra Tyson Hill, é... ou até mesmo <risos> contra Drew Brees, se você for pro tiroteio completo, você vai perder você precisa de uma grande atuação defensiva sua, igual o Miami teve, nessa é. semana, capaz de limitar a Kansas City até 30 e poucos pontos. E assim, com uma <risos> boa atuação ofensiva, você consegue ganhar. Porque se for para ser tiroteio de ataque contra ataque, tipo assim, ver quem põe mais pontos na mesa, não, você não vai conseguir ganhar. E, e com o Terceiro Hill, você tem menos chance ainda. É, se tivesse o Drew Brees inteiro, talvez uns 5 anos mais novo... Podia querer tentar competir, mas agora não dá mais.
0: É, esse jogo vai ser muito complicado mesmo, cara. Vai ser até interessante assistir, viu? Acho que a gente pode até já, adiantando ali, botar ele lá pra frente pra gente assistir ele nessa semana.
1: É, eu acho que vai ser um... Só pra complementar, eu acho que pra, pra, pro Santos ter alguma chance contra a Kansas City, seja lá qual b. QB... Eu acho que o Champeito vai ter que fazer, vai ter que tirar a coelho da cartola, vai ter que fazer umas maluquices, vai ter que ter uns fake punt, uns negócios assim para o, o, manter o, o time em campo e, e o Mahomes na sideline, porque vai ter que fazer uma coisa diferente. Eu acho que só, só o arroz com feijão não vai funcionar, não. É, só para relembrar, né? obviamente Green Bay e, e, e New Orleans já estão classificados para os playoffs, são os únicos dois times da NFC matematicamente classificados. É, e ainda existem outros dois aqui Que sonham pela Bay Não estão nem classificados matematicamente Mas ainda tem chances matemáticas De ter a Bay Óbvio, dependem do, de desastres Acontecerem com, com Saints e Packers Que são Rams e, 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 e Seahawks Ambos com 9-4 O Rams está na, tá na liderança de divisão né? Precisa vencer Todos os jogos que, que, Na verdade os dois times precisam vencer todos os jogos basicamente é, no caso do Rams, Jets Seahawks e Arizona e no caso de, de Seahawks, Washington Rams e São Francisco é, e ainda contar com os tropeços do, do, dos outros dois times para garantir a bye mas na verdade eu acho que a preocupação deles é, é a, a, a vitória da divisão aí. é uma disputa bem acirrada, o jogo da semana 16 aí entre os dois times Acho que depois desse desse Kansas City Chiefs, vai ser um dos dos jogos mais emocionantes desse final de temporada, né?
2: Com certeza, igual você comentou, é mais uma chance matemática mesmo, e a preocupação deles é ganhar a divisão, porque eu acho que nenhum deles tem nenhuma certeza, porque a gente tem questionamentos com relação ao ataque do Rams, mas que venceu muito bem o Patriots essa semana, e a gente tem questionamentos também contra o time de Seattle, que bateu nos Jets, mas acaba não contando muito, assim, Mas que a defesa de Seattle vem melhorando na última semana, a gente não tem tanta certeza, assim é mais um sonho deles e uma inspiração, assim, para tentar no final das contas, a realidade é ganhar a divisão
1: é o time, o ataque do Rams aí, que marcou 24 pontos contra, contra New England foi um jogo basicamente do Keymakers é, mas que pode ser assim por causa da defesa, né, a defesa do está jogando barbaridades nesse, nessas últimas semanas e aí facilita muito um, um, um esquema ofensivo mais conservador igual o Rams tem utilizado porque o Goff não está convencendo muito não <risos> então esse é o cenário da, da NFC aí, na disputa pela Bay, né é, nós temos Green Bay na liderança Saints com, com o tropeço dessa semana contra a Filadélfia é, na segunda seed e correndo aí por fora na disputa da Bay nós temos Rams e Seattle, que só matematicamente, mas a disputa está basicamente entre os dois times. Passando aqui para a EFC, a gente tem um cenário parecido: é, nós temos Kansas City na CID-1 com 12 vitórias e uma derrota, é, e Pittsburgh correndo atrás aí, com 11 vitórias e, e duas derrotas depois de começar a a temporada aí com uma sequência de invencibilidade de 11 partidas a ma- melhor sequência da história da franquia, né mas vamos começar falando aqui do, do time que tá na Seed na, na 1 um time dos Chiefs é, time que vem aí com uma sequência de vitórias absurda, né, o único tropeço foi aquele tropeço contra contra os Raiders, que eu me lembro muito bem, porque eu morri no survival <risos> é, nessa partida, é, mas que começou essa semana aí apertado contra Miami, sofreu bastante, começou perdendo de 14 a 0, mas depois Mahomes desembolou, né, o chalé
0: Pois é, Vitinho, é o que a gente tava falando no, um, pouco, um pouquinho de tempo atrás aí, exatamente porque é muito complicado você ter que lidar com Mahomes, né, cara? É, você viu lá a defesa de Miami conseguindo jogar bem, pressionando muito, né segurando o, o time de Kansas City é, ali né com a zero pontos né e no segundo tempo aí a coisa desandou né é, eu eu acho que eu não sei se, se o mérito é é do claro que o mérito tem né o Mahomes e companhia tem todo o mérito mas eu acho que o, o Andy Reid também conseguiu sabe se adaptar ali com é, com o, o esquema defensivo que Miami tinha arrumado então é, foi isso. Kansas City sendo Kansas City e virando o jogo, venceu apertado? Venceu. Mas é aquele time que você, que você olha assim e fala: cara, é um dos melhores times da, da NFL, sem dúvida, sabe? É, você vê o Mahomes soltando, igual eu falei, aquela bomba pro Tarek Hill lá no, na, na Endzone, não, não tem nem muita discussão sobre, sobre Kansas City. E tem que aproveitar esse bom momento aí, né? Que eles estão ganhando partida após partida e aproveitar esses tropeços que Pittsburgh teve nesse, nessas duas últimas semanas, né? Contra é, Washington e. Perdeu pra quem essa semana? Buffalo. Bills. Bills. Bills, 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 isso aí. Contra Bills.
2: É. Kansas City, o atual campeão, o atualmente líder do DFC, igual o Vitinho falou 12 vitórias e uma derrota. Eu acho que se a gente quiser ser muito cricri cri de um time que tem Mahomes e tem as armas, Travis Kelsey, Tarek Hill, o Andrew Reid comandando, eu acho que a maior preocupação, assim, se quiser ser muito cricri, cri é porque Cansa City acaba, nos últimos, quase quase todos os últimos jogos, acaba vencendo de maneira muito apertada, assim. Por mais que você tenha uma confiança muito grande no jogo, que o time vai vencer, igual, por exemplo,. No jogo contra Tampa, que dominou completamente, mas o placar final foi apertado. Nesse jogo contra Miami, saiu de 14 a 0, perdendo. Depois, no início do segundo tempo, começou a colocar ponto muito rápido. Teve um TD do Mahomes. Aí depois retorno. teve um TD de retorno do Hardman. Aí, quando você vê, o jogo já desencadeou completamente. Mas chegou uma situação de Kansas City ter que converter uma quarta descida no final do jogo para garantir a posse e acabar a partida. Se não converte a quarta descida, a bola é para Miami, que, mesmo tendo um ataque todo arrebentado no jogo, porque o levanta Parker, o Gessick... Saíram. O Grant também saiu machucado. Acho que perdeu jogador de linha ofensiva durante o jogo. E sem contar o, o Miles Gaskins, running back, que ficou afastado por Covid. Se perde aquela bola, Miami teria a chance. O Tua teria a chance. O Tua teve uma, uma boa atuação. Então, eu acho que se quiser ser muito cri-cri com o Kansas City, assim quiser pegar muito no detalhe, eu acho que pode ser isso. Porque o Kansas City não está tendo essas vitórias assim, tranquilas. Assim. Ele vence de maneira contundente, mas com placares... Sempre apertados E como a gente falou do Rodgers O Mahomes também é um candidato para MVP Mas vale a pena destacar as temporadas absurdas Que o Tarek Hill tá fazendo Já tem 16 TDs na temporada 4 recebidos e 2 corridos Nesse jogo ele teve outro TD corrido E também o Travis Kelsey que é o líder da NFL Em jardas recebidas mesmo sendo um end Assim ele tá ganhando de todos os recebedores, inclusive o Tarek Hill e o Devanta Adams, o Devonta Adams porque também perdeu algumas partidas machucadas mas a temporada do Kelsey é monstruosa assim como também a temporada do corner dos Dolphins, o Howard que teve uma inter- interceptação violenta contra o Tarek Hill absurda, ele tem foi acho que oito interceptações né? foi de uma mão assim, foi um one é. catch ele tem acho que oito interceptações da temporada, então mostra que esse time de Miami a defesa é muito forte mas igual a gente comentou no bloco anterior Não existe defesa que vai parar a Kansas City O máximo que a defesa consegue fazer é limitar Numa possibilidade de seu ataque conseguir ser competitivo Dessa vez a defesa de Miami conseguiu Interceptou o Mahomes três vezes Mas o ataque com o Tua Pode ser por causa das lesões Também porque o Tua calor, desenvolvendo Não foi bom o suficiente Mas o jogo foi muito apertado E uma hora dessa, um jogo apertado desse Você pode ter um tropeção que pode custar, por exemplo, a Suicide número 1, que o Pittsburgh está correndo logo atrás. É, você falou das interce...
1: interceptações do marromes aqui, só para trazer um... uma curiosidade, né? A... a última vez, essa foi a segunda vez que ele lançou três interceptações na carreira, numa mesma partida. A última vez foi naquela partida em 2018 contra o Rams, que terminou 54 a 51 <risos> só que naquela partida ele teve 6 TDs. Que foi o Monday é... Night,
2: que foi muito louco, que era o TD do Goff, TD, é... TD, TD, TD do Mahomes, TD do Goff, TD do Mahomes, TD do Goff, TD do Mahomes.
1: E também foi, foi sua terceira partida na carreira que ele teve mais interceptações que TDs. A primeira foi... A primeira partida dele, que foi na semana 17, na temporada de 2017, que ele não lançou TD, ele lançou uma interceptação. E teve uma partida em 2018 contra Jacksonville, que ele não lançou TDs e teve duas interceptações. E só
2: lembrando o que. mostra que... o tão
1: absurdo que é o Mahomes, né? É. Só pra...
2: Não, e só pra lembrar que 2018 Jacksonville é aquela defesa de Jacksonville. Top, que foi uma das que... melhores defesas da liga.
0: É, eles quase foram para a final de conferência, né?
2: Mas eu, eu acho que é isso. Eu acho que a City tem que só ficar atento com isso, tentar vencer essas partidas de maneira mais contundente, mais contundente quando eu falo mais tranquila, com placares mais largos, assim, sem que alguma coisa aleatória no final do jogo possa causar uma derrota. E vai ser muito interessante esse jogo contra a New Orleans, que a gente vai falar também quando dá as dicas dos jogos da rodada 15.
1: Então vamos passar para o time que está na série 2 atualmente. Né, que é o Pittsburgh Steelers Como a gente comentou Perdeu essa semana Para o time de Buffalo é, E o que mais me surpreendeu Nessa partida aí Foi que o ataque Produziu poucos pontos 15 pontos contra uma defesa Que não estava vindo bem né, Diogão? E o Big Ben com suas interceptações Que comprometeram bastante Principalmente na, no final do jogo ali, Quando eles estavam tentando correr atrás do placar é, e aí Pittsburgh com a segunda derrota seguida, trazendo uma preocupaçãozinha. Eu acho assim, ó, se o jogo terrestre não funcionar e colocar tudo nas costas do Big Bang, pode ser que as coisas não fiquem tão fáceis assim, né? É,
2: eu acho que traz preocupações, sim. Eu acho que uma preocupação muito grande que eles devem ter é com o jogo terrestre, porque se analisar a temporada inteira, a maioria dos jogos, o ataque terrestre não funcionou do que funcionou. Então é um ataque terrestre que tem problemas Já o James Conner teve lesão Já ficou afastado por Covid Retornou nesse jogo contra o Buffalo Que parece que tá estava meio, meio baleado no jogo Mas não teve uma atuação boa Ben Snell também não vem jogando bem Então o ataque terrestre de Pittsburgh Por inteiro assim Não está lá grandes coisas E o ataque aéreo, como você comentou O está tendo problemas O Bichin tá está sendo interceptado O Pittsburgh está tendo muitos problemas com drops O Mike Tomlin até disse antes do jogo que falou que se os recebedores continuarem dropando, ele vai colocar os caras do banco. O Deontay Johnson teve dois drops na primeira campanha. Ele foi pro banco, ficou um tempo no banco, mas depois, como o time não tava funcionando, ele voltou pro time titular, voltou pro, os 11 para ataque, mas também não teve nenhuma partida espetacular. O Ibron também é um jogador que convive com muitos drops. Juju, vira e mexe tem um aqui. O Claypool também não tá nos melhores momentos. Então, acaba complicando muito. Você não tem um jogo terrestre que é dominante, que você consegue confiar um jogo terrestre que na temporada inteira Apresentou problemas Seus recebedores são recebedores que estão tendo vários drops E sempre lembrando que esse ataque De Pittsburgh nessa temporada Não é um ataque tão explosivo Como a gente costumava lembrar de Pittsburgh Há dois, três anos atrás Quando era o Big Ben dando canhão Para Antonio Brown, para Juju Smith-Schuster Ou para o Mike Wallace mais antigamente e por aí vai. Esse ataque acaba sendo um ataque mais de passes curtos. O Big ben acaba dando passes mais curtos, distribuindo entre esses recebedores. E se os recebedores não conseguem receber esses passes curtos para depois criar jogadas correndo, acaba complicando muito. É engraçado que a gente vê alguns comentaristas falando, comentaristas americanos, que eles acabam chamando, por causa desse estilo, e de ataques com passes mais curtos, eles acabam chamando o Big Bang nessa temporada de Big Breeze que acaba lembrando muito de o Drew distribuindo passes curtos, que é uma coisa que acontece pelo fato que B ser veterano e não ter mesmo aquela mesma força no braço. uma coisa que é normal. Mas os drops e um jogo terrestre que não funciona causam muitos problemas. Assim. Eu não acho que chegou ao ponto de questionar a defesa, porque a defesa teve problemas contra, contra a búfalo e o Josh Allen foi muito bem. Porque você não pode esperar que a defesa resolva a sua vida todos os jogos. Você depende muito do seu ataque. Óbvio que a defesa é uma das melhores da liga mas a situação de Pittsburgh acaba sendo uma situação complicada, porque tinha 100% de vitórias, parecia ser franco favorito para ser a CID 1, agora complicou um pouco e tem que torcer para a Kansas City tropeçar.
1: É, tem que torcer para a Kansas City tropeçar e tem que ficar de olho, porque Búfalo tá só um jogo atrás, então pode perder, inclusive, a, a CID 2 também, não tem nada garantido, é... Com relação à posição de Pittsburgh dentre as Seeds, a única coisa garantida é que Pittsburgh e Kansas City já estão nos playoffs. Né? O, o Kansas City já, já venceu a divisão matematicamente, Pittsburgh ainda não, porque Pittsburgh joga é, contra Cleveland na última semana, que está dois jogos atrás da divisão, mas pega ainda Bengals, que é um jogo mais tranquilo a semana, e Colts, que pode engrossar o caldo na semana 16. Né? só fazendo uma errata aqui rapidinho né? a, a defesa de, de Jacksonville de 2017 foi aquela defesa absurda que quase levou o time para a final de conferência mas em 2018 ainda tinha o, os, os nomes os estavam todos passos. lá ainda né? ela, ela não tinha sido
2: mas, desmontada igual aconteceu nos últimos anos é,
1: não foi uma boa defesa aquele ano mas os nomes ainda estavam todos lá é, só para complementar né? eu falei de Buffalo aqui Buffalo é um que ainda tem chances matemáticas de chegar ao topo da da EFC e inclusive desbancar Kansas City matematicamente falando, né? obviamente precisa de duas derrotas de Kansas City e obviamente vencer todos os jogos que por si só não são jogos tão complicados exceto a última semana que é um um duelo direto dentro da divisão ali então joga contra Broncos, Patriots e Dolphins nessa ordem mas que é um time que praticamente classificado, né? Matematicamente ainda não mais chances de noventa e tantos por cento de classificar para os playoffs. É... Que tá, o que está enchendo os olhos nesse time é
2: Josh Allen e Stephon Diggs, né, Diogo? É, exatamente. o Josh Allen vendo uma temporada muito boa, assim, acho que atualmente ele talvez tá, se fosse tivessem terceiro lugar pela corrida do MVP atrás do Mahomes e do Aaron Rodgers e a importância da chegada do Stephon Diggs, né? Aquela troca que Buffalo fez com o time dos Vikings a troca que foi importante para os dois times porque o Diggs chegou e mudou completamente o ataque, o Diggs nessa temporada está tendo uma temporada nível Tyrek Hill e Davanta Adams, como um dos melhores recebedores da liga, e a troca foi importante para o Vikings também, porque com a escolha de primeira rodada de Buffalo, o Vikings selecionou o Justin Jefferson que é um dos candidatos a calor ofensivo do ano e tem tudo para ser um receiver dominante nas próximas temporadas da NFL, porque ele veio numa temporada muito boa como calor o interessante dos Bills também para destacar é que a defesa dos últimos dois jogos, que é depois da Bay, vem bem. Foi bem contra os Chargers, foi bem de novo contra o Pittsburgh. Não vai ser uma defesa excelente, mas se você junta uma defesa ok, que consegue roubar a bola, consegue fazer algumas big plays com um ataque tão potente como o um ataque do Josh Allen, comandado pelo Josh Allen, você pode ter uma combinação bem letal nos playoffs assim, e pode fazer uma baguncinha quando chegar lá.
1: É, eu acho que é um time que nos playoffs vai dar trabalho para quem enfrentar. Não acho que vai disputar se de um. Acho que
0: Kansas City tá muito bem caminhado aí, mas é um time que vai dar trabalho. Até porque, né, Vetinho? Acho que a gente não, fal- não chegou a falar, mas se Kansas City pega tirando o jogo contra New-, New Orleans, né, que é o, eu acho que é o mais difícil. Depois pegar Atlanta que já está matematicamente eliminado e e Charges, né, que também a gente sabe que não faz nem cosquinha em ninguém. É, o Chargers está matematicamente eliminado. O Atlanta, eliminado. numa conta
2: muito maluca, tem como ir, mas tem que ser uma conta muito maluca, como eu disse. Está
1: eliminado, jogão. Tá eliminado. Não, não é possível que tenha chance de Atlanta vencer, jogão. Passar com 7 não, não. Não, está eliminado.
2: Estou falando que matematicamente tá tem chance, mas não vai ir. Está
1: eliminado. Eu, eu, bato, eu bato aqui. Se, se Atlanta classificar os playoffs, eu não volto na NFL. Não, Cal... <risos> E com essa promessa a gente finaliza o bloco principal desse episódio. Podem me cobrar essa promessa aí, eu vou ficar bem triste se acontecer, mas tá feita. Mas vamos falar de um jogo essa semana aí que, meu amigo, foi um dos. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Foi um dos melhores jogos que eu já vi na vida. E eu acho que talvez só tá perdendo aí do Super Bowl que o meu time ganhou. Porque. Que jogaço que foi, mas vamos falar desse jogo aí no NFL de Boteco da Rodada.
0: NFL de Boteco, Game of the Week.
1: E obviamente, quem acompanhou o jogo dessa segunda-feira sabe que eu tô falando de Cleveland 42, Baltimore 47. Uma vitória de Baltimore com Pô, uma montanha russa de emoções nesse jogo aí. Eu não sei nem por onde começar. Eu vou passar um, um, uma maluquice desse jogo aqui e vou deixar o resto para vocês. E a maluquice para mim desse jogo foi que é o primeiro jogo desde 1900 e lá vai bolinha, vovó descendo a rua de patinete, que a NFL tem um jogo com nove TDs terrestres na mesma partida. Óbvio que aí teve Lamar Jackson fazendo dois, Gus Everson fazendo dois, J.K. Dobbs fazendo, fazendo mais um, Nick Chubb, Baker Mayfield. Teve todo mundo fazendo TD. Foi uma loucura esse jogo. É... E o jogo foi um maluco o ah, que, que foi o que
2: mais chamou a atenção nesse jogo aí para você? O que, o que, então foram várias coisas que chamaram a atenção, mas o que mais chamou a atenção foi aquela situação atípica de que quando estava acontecendo o jogo, no meio do jogo, a aposta era de Cleveland, Baltimore estava vencendo acho que por 14 pontos, tinha uma certa folga, porque tinha sido logo antes, o Baker Mayfield tinha sido interceptado, o Baltimore tinha feito, feito um TD para aumentar o placar, saíram notícias na transmissão que o Lamar Jackson, tinha, foi pro vestiário, só que todo mundo pensou que ele tinha ido vestiário trocar a chuteira trocar alguma coisa e voltar pro jogo Cleveland foi, conduziu o ataque até chegou a fazer um TD Isso eu tenho quase certeza e quando Baltimore voltou Sim. a campo voltou a campo sem o QB Lamar Jackson, voltou com qual que chama o nome do menino? Max Orley é, chegou o Sim, Max Orley, até, é, até o Max Orley porque o Robert Griffin tá meio baleado né? ele machucou naquele jogo contra contra Dallas e acabou que o McSorley foi lá, tentou três jogadas, não conseguiu nada, punch, Cleveland veio de novo, outro TD, e voltou quem de novo, tia? Trace McSorley, já é, confirmado. Já confirmado. E, e todo mundo ficava sem saber o que, que tinha acontecido com o Lamar, oh, se o Lamar, se passou 10, 20 minutos, o seu QB não voltou, se o jogador foi para o não voltou, provavelmente ele não volta mais, a... a Notícia oficial que tinha falado era que ele estava tendo câimbras O pessoal começou a especular alguma coisa relacionada ao fato de ter tido Covid, está tendo dificuldade para respirar, coisa do jogo assim. Porque o Lamar já tinha no jogo, por sinal, ele estava com sei lá, 150 jardas terrestres, tinha corrido que nem louco no primeiro tempo. Cleveland foi, virou o jogo, chegou o um momento que Baltimore precisava, faltava dois minutos para o final da partida, Baltimore precisava retomar a. A liderança, o McSorley, foi lá, acabou machucando. E no lance que o McSorley machuca, que era uma terceira descida, parece coisa de cinema, assim, tudo que eu estou falando, do nada surge uma filmagem do Lamar Jackson correndo, saindo fora do vestiário, pegando o capacete e colocando. Ninguém sabia se ele tinha ou não condição, o que, que tinha acontecido. E no primeiro passe dele, ele sai para o lado, toda a defesa de Cleveland compra que ele vai correr, vai todo mundo em cima dele. Ele dá um passe no fundo, o Hollywood Brown pega, vai andando, com maior tranquilidade para Endzone, faz um TD de uma coisa totalmente espantosa. assim Porque parece roteiro de cinema. assim Parece aquelas coisas de que chega o super-herói, acho que foi até o dez Bryant que tweetou, eles colocaram na transmissão, que é um, o, o super-homem sempre espera o momento propício para surgir, para salvar o dia. Que foi exatamente o que o Lamar Jackson fez. Ele esperou o time tomar a virada, ele esperou o McSorley na terceira descida machucar e ser uma quarta para sete, quarta para oito, alguma coisa do tipo. Para ele conseguir um passe, que no jogo ele não estava sendo muito preciso nos passes, o ataque estava funcionando, mas basicamente com o jogo terrestre, com ele correndo, ele improvisando, mas foi totalmente absurdo e depois a gente pode falar mais ainda, porque depois de tudo que eu falei ainda, Cleveland empatou o jogo numa campanha de 30, 40 segundos e o Lamar Jackson teve que conduzir. O, de, o ataque de Baltimore e, consequentemente, o Justin Tucker para chutar um fio de gol de boa, assim, de 55 jardas. É um monstro, né, para Não, que para 31 kickers na liga seria, tipo, o chute da carreira dos caras. Seriam coisas assombrosas, ficariam loucos. O Justin Tucker foi lá, chutou, eu acho que até de umas 60 jardas daria, sem muito problema, então, tipo assim, isso nem chama tanto a minha atenção. O que mais chama atenção é a situação do Lamar Jackson, que a internet já rendeu várias teorias, assim é, não, é e, e só pra comentar que ainda depois do field goal ainda teve um lateral de, de não, não e de, de, Cleveland, de Cleveland que terminou no segundos. safety. Não, uma loucura. Uma não, loucura. Mas... Eu... E esse lateral que você falou aí, eles ficaram um maior tempão fazendo. Né? É. Geralmente o cara dá um passo dois passos, toma um tackle, sofre um fumble. Acabou. Tomaram Cleveland... um safety. Cleveland... Não, Cleveland foi pra frente, foi pra trás, voltou, recuou, aí até no final tomou um safety. Então, ó, eu...
1: A única coisa que eu tenho que dizer para todo esse cenário aí do, do Lamar Jackson é que com certeza bateu aquela vontade de sentar no troninho e, <risos> e por isso que ele demorou no vestiário, viu, jogão E foi só sorte ali, foi ele ter acabado tranquilo quando o Maxwell remachucou. É a única explicação plausível. Mas eu tenho que recomendar a todo mundo, assista os highlights, assista o condensado desse jogo, porque foi um jogaço. Muitas mudanças de, de, de liderança no último quarto, que foi
2: bizarro. Foi bizarro e foi muito legal. Ô Vitinho, véio, tipo assim, eu entendo que as mil especulações envolvendo o Clamar o Gustavo de Caganeiro e tudo mais, ele estava com um baita problema, porque ele ficou lá uns 25 minutos, assim, <risos> não foi uma coisa rápida, não foi papo, ele demorou um tempo considerável lá. E para ele sair no desespero, aí com certeza devia estar tá limpando e saiu na correria, já foi para cima, porque os caras devem ter batido na porta e quarta descida, o QB que morreu ou então parece uma coisa combinada, velho tipo assim, ó, o Lamar, você vai ficar aqui quando no último momento, na última chance você aparece pra salvar o dia, que foi um trem assim, é é coisa de cinema, velho mas tem vídeo,
0: tem vídeo jogão dele dele saindo e entrando no vestiário, velho, do jeito que ele tá correndo ou ele tá com medo de cair ou ele tinha cagado nas calças, velho
2: é, eu não sei o que aconteceu.
1: Tava trancando tudo pra não passar vergonha. Não. Essa era a verdade. É, a,
2: a explicação oficial é cãibra. Entendeu? Foi uma baita cãibra que ele tava assim. Ficou muito tempo com cãibra. E o que me impressionou é que ele voltou. Ele não voltou manquitolando, não. Ele volta já correndo. Aí já, tipo assim, tá normal. E quando ele faz o TD. Você pensa, não, se o cara tá baleado, se o cara tá sentindo alguma coisa, depois que ele fez o TD, ele não vai sair correndo que nem um louco pra abraçar o Hollywood Brown. Não, ele saiu correndo, depois conduziu o time com passes, corridas e tudo mais. E quando o Justin Tucker fez o field goal, ele tava loucaço no campo correndo, assim tipo quase arrancando a roupa, arrancando o pé. Então, eu não sei, eu acho muito estranho. Eu sei que se realmente ele tava com aquela vontade, dar, se tava com a, com a caganeira, ninguém merece trabalhar, ainda mais praticar um esporte precisando ao banheiro. Tomando assim. então, porrada do Miles Garrett. É, é, entendeu? Então, ele precisou daquela aliviada para conduzir a última vitória e uma vitória muito importante para Cleveland agora falando, para Baltimore agora falando sério, com relação às playoffs, porque se Baltimore perdesse Cleveland e abrir uma vantagem muito grande com relação a Baltimore, que Cleveland está na disputa também de Wildcard, Baltimore ia ficar 7-6 e ia se afastar de Indianapolis, que a gente comentou, Miami e tudo mais, então o Baltimore ainda tá na disputa, eu acho que dá uma moral nova pro time, porque é um time que teve muitos problemas, teve aquele surto de Covid que teve vários desfalques, mas venceu bem venceu bem Dallas, venceu Cleveland agora com uma receita, eu acho que que Baltimore desistiu de tentar fazer o Lamar da passe, falou, oh, esse aqui a gente tem desenvolver a próxima temporada, agora não dá tempo mais, a gente vai no estilo mais bruto mesmo, que é utilizando Gus Edwards, Jake e Dobbins, e o Lamar correndo, o time tem mais de 300 jardas, dois jogos seguidos, mais de 200. Então, é um time que se jogar nos playoffs e a defesa melhorar, porque a defesa contra a Cleveland também sofreu muito, que também está bastante desfalcada, pode ser um time que pode causar dificuldades e o time eu acho que mudou a chave. Eu apostaria que Baltimore vai para os playoffs. Não sei quem sai do Car, mas eu acho que Baltimore vai tirar alguém.
1: É, eu acho que essa disputa aí pela última vaga ficou interessante. O Baldiogão falou: se assim, Cleveland ganha, basicamente garante o wild card com 10 vitórias. E sonha com a divisão. E, abrir... e sonharia com a divisão. E, e, e sonharia com a divisão, ficando um jogo atrás de Pittsburgh, tendo o último confronto direto entre as duas, as duas equipes. né é, Abriria três vitórias de vantagem para o time de Baltimore, agora tá uma só. Então, disputa entre dois times. Direta é bom por causa disso e vai ficar uma loucura essa última vaga mesmo. É, entre Dolphins, Ravens, até Las Vegas, Raiders tá, tá na disputa aí. Então vai ser interessante ver esse, esse final de temporada da EFC. Vamos passar pro último bloco. Agora, oh, rapidão, Vitinho,
0: oh, só fazer um comentário aqui porque finalmente né, cara? Porque tem quantos anos? que a gente não, não fala assim: "Ah, a FC é disputada". A FC, né, era, ela era super previsível esse ano. Finalmente a FC tá tá mostrando, né, uma uma conferência disputada ali, que você não tem certeza de nada né, a gente até, até a última semana se bobear, a gente vai estar tá aí especulando quem que vai pegar o wildcard card ou não. Não, e a melhor parte disso é pensar que os times que
1: estão ruins é tipo o Bengals, que tem o Burrow, que é super promissor, é o Chargers com o Herbert,
2: que é super promissor, e que o Patriots não tem nada promissor, <risos> gente. Essa é a melhor parte <risos> de tudo. Não, e só pra falar que existe a possibilidade de algum time chegar a 10 vitórias e mesmo com a sétima vaga não classificar. Olha só. Que era uma coisa que a gente, na EFC, temporada passada a gente falava, ah, um time com 9 7 8 8 e 6 vagas classificava, que é uma coisa que talvez vai acontecer na NFC, na disputa de wildcard, um time com campanha de 50% classificar por causa da sétima vaga. Mas isso mostra o tanto que a NFC está forte, igual o Vichinho falou. E os times que estão muito ruins nessa temporada, boa parte deles tem QBs muito jovens, ou então tem o plano de draftar QB, igual o Jets tem, Jaguars tem, e tentar ser competitivos para os próximos anos. Está
1: muito parecido com a a NFC leste isso aí. Então vamos para o último bloco. Vamos falar dos, dos jogos da da semana 15, e fazer o fechamento do Survivor. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E aí, vamos passar brevemente aqui nos principais jogos da semana 15. A gente já comentou alguns deles, né? Eu acho que... Eu já vou falar o óbvio aqui, porque eu não gasto os comentaristas aí do do programa de hoje... Obviamente todo mundo tem que assistir aí, Chiefs e Saints é o, o jogo mais importante dessa semana. É uma semana que não tem jogos muito emocionantes na minha opinião, mas esse com certeza, os dois times aí na briga pela bay é, Mahomes e Drew Brees, ou Mahomes contra Taysom Hill, é, vai ser um jogaço, são provavelmente dois dos melhores elencos da NFL, então todo mundo tem que ficar de olho nessa partida aí. Eu vou chamar o C. Chalé. Qual que você acha que é um jogo pra gente ficar de olho também, pensando aí nesses playoffs que estão se aproximando?
0: É, eu tô querendo ver o, o jogo de Seattle e Washington também, né? Porque nós já falamos aí, né, a, 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 o potencial que o Washington tem. É, a gente conhece aí Russell Wilson, né, tentando carregar Seahawks nas costas. Então eu acho que vai ser um bom jogo, tomara que seja um bom jogo, né? que não seja aquele jogo que você vai ver uma sapecada de um dos dois lados vamos aí vamos ver o que é que vai dar
1: é, querendo ou não é um jogo entre dois líderes de... dois de divisão não mas dois times da disputando líderes. a liderança de divisão né porque o Washington é líder mas Seattle tão não quem diria é... mas é a briga direta e os dois times precisam da da vitória para abrir vantagem ou permanecer na briga ali, no caso de Seattle não ficar atrás dos Rams Jogão algum jogo aí que você queria destacar?
2: É, a primeira coisa que eu queria destacar nessa semana é que essa semana tem dois jogos no sábado, é Buffalo e Denver e Carolina e Green Bay então, bem lembrado com, com esses jogos sábados a gente vai ter a primeira temporada na história da NFL que teve jogos em todos os dias da semana né muito isso por causa do Covid a gente teve jogo domingo, obviamente segunda e quinta esses jogos sábados que sempre acontecem no final do ano. E a gente também teve jogos terças e quartas para fechar a semana completamente. Então, a gente vai ter jogo durante todos, todas as semanas e todos os dias da semana. E o jogo, que... jogo na sexta?
0: Não, não, na sexta não. Tá faltando a sexta, Diogo.
2: Ah, mas eu acho que algum jogo vai cair sexta.
1: Ah, semana 16, Sente-se Vikings é na sexta. Ah, tá. É, tá, já jogo achei. 17
2: é isso. Então... O por causa do Natal, né? Isso. É isso. Ele foi jogado para sexta-feira. É que eu tinha visto essa estatística que era a primeira vez na história. E é o isso. jogo que eu vou destacar, igual o Vitinho comentou essa semana, o principal jogo mesmo é Kansas City e Orleans Mas eu acho que tem um jogo interessante que é Chicago e Minnesota um confronto de divisão. Os dois times estão 6-7, estão um jogo atrás de Arizona na corrida pela última vaga de wildcard, igual eu falei, uma vaga que está bem disputada. Arizona venceu o Giants nessa semana, mas está tendo seus altos e baixos, não dá para ter certeza nenhuma que vai ser dominante, tem um jogo que pode ser uma pedra no sapato agora que é o Eagles com o Hurts como QB e um jogo interessante de Chicago e Minnesota que eu acho que o time que perder está praticamente eliminado nos playoffs, então vai ser interessante ver se o Dalvin Cook e o Kirk Cousins vão conseguir conduzir esse time de Minnesota para os playoffs, ou se o Chicago apesar dos altos e baixos, troca de QB o Trubisky ganha Imagina se o Trubisky leva esse time para os playoffs, será que dá aquela pulguinha atrás da orelha? Será que dá mais uma chance para o Mais um aninho para ele ou favas contadas, Vitinho? Pelo amor de Deus, né? Oi. Não <risos> preciso nem, nem comentar.
1: Eu queria que o Batata estivesse aqui para fazer um comentário bem breve e sucinto sobre essa ideia péssima que você que deu Que é agora. esse, gente?
0: No jogo contra, contra Houston, parecia uma Homes. Não é. Contra
2: Houston. É no, jogo, é, no jogo contra Houston igual é, ele até, parecia. Até, é. até eu pareço uma pareço não é? Houston, não. É, foi a única situação na vida que ele foi melhor que o Deson Watson. Assim, que foi uma escolha que Chicago fez pra vida. Mas, o que, tá bom, só pra falar que eu acho que pode ser interessante: se Chicago chegar pros playoffs, Chicago tem o super trunfo, né, Vitinho? Tem o menino o Nick, Foles triunfo, Nick Foles no banco, Foles, porque aí você já abarra né, claro. o trubisco, põe o Nick Foles e aí você já já assusta hein? Já, aí assusta aí assusta
1: se pegar contra Tampa Bay Nick Foles contra Tom Brady ali então ia ser maravilhoso mas eu só para consertar né contra Houston eu devo parecer um Trace McSorley
2: é... você machuca e o rebeito lá que tava cagando aparece <risos> É, não, é o cara que faz Fica
1: 1, 4, 13 já <risos> é... E conversão importante, viu? Foi é, a tem importante. que admitir que foi importante Foi a terceira decisão importante Mas eu, eu tô eu vou te surpreso falar, com a escolha de partidos
2: importantes de... porque quando você tá no banheiro, pro Lamar Jackson <risos> Isso é verdade
1: Mas eu, eu, eu tô, vou falar que eu tô surpreso aqui Com a escolha de jogo da semana do chalé Porque Chalé, eu tô achando que você pode vencer esse survival, Chalé. Cara, os, então... Você e o Luiz que passaram vivos aí essa semana 14, o Luiz escolheu o Titans contra o Jacksonville, que era fácil, e você escolheu o Bucks contra os Vikings, e
0: aí na semana 15 você vai de quem, Chalé? Então, deixa eu só contar um histórico aqui, que essa semana, apesar de a gente ter chance aí, né, torcer pro meu time matar o Luiz, e, e eu vou... Tentar ir de Titans já, essa semana. Já, já deu spoiler do time do Luiz. Já. <risos> Mas eu tenho que contar um histórico, que é o seguinte. É, se eu não me engano, as duas últimas temporadas eu. Eu fui morto por Lions. Uma votando pro, no Lions e a outra votando contra o Lions. Então, <risos> tomara que eu quebre esse tabu aí. Esse ano 2020 tá sendo de quebra de tabus. Então, vamos torcer pra mais essa quebra aí. <risos>
2: Não, Chalé, só te falar o seguinte, é se Tennessee perder pro Lions, ainda mais que o Lions tem boa chance de jogar sem o Metal Stafford meu Deus, viu é, se isso acontecer, eu diria que o Chalé pode aposentar do
1: Titan do Survivor, igual eu posso aposentar do <risos> se, do Falcons for Boteco, se o Falcons classificar <risos> mas então o Chalé tá indo de Titans e o Luiz, como o Chalé já antecipou tá indo de Browns, que joga contra os Giants então o Chalé tem motivos em dobro pra torcer pela vitória do, do time do, dos Giants. E é, eu só queria dizer aqui que vai ser para ser, ser um ano mais atípico possível esse 2020. <risos> se o Chalé ganhar, é survival.
2: É, não vai ser a pandemia, não.
0: Vai ser o Chalé ganhando
1: survival. Exatamente.
0: Não é que... ganhando só o Survival, é ganhando o Survival com o Giants ganhando para eliminar o Luiz. <risos> Não, E mais surpreendente na 15 ª semana. Se fosse o Chalé ganhando
1: sub na quinta semana, todo mundo morreu, na terceira e na quarta. A gente tem mais na 15 seria uma surpresa muito é grande, considerando o histórico do Chalé. Pessoal, acho que a gente encerra por aqui. Algum último comentário antes da gente
2: fechar o boteco, pedir a conta? Só lembrando que se você quiser mandar alguma sugestão pro programa, algum feedback criticar a gente ou mandar alguma provocação para algum dos membros ou então para o jovem que está comendo toda a montanha mas as mensagens chegam nele em algum momento é só ir nas redes sociais sempre arroba NFL de Boteco Boteco Comum que é o jeito mineiro de se inscrever Twitter, Facebook, Instagram ou então pode mandar uma mensagem pra gente no nfldeboteco.com e só pra reforçar o convite que o Vitinho já fez no início do programa escute se você joga Fantasy, escute o Fantasy de Boteco porque tá chegando nas rodadas decisivas semifinal e final do Fantasy então escuta lá que tem boas dicas assim para você ser um campeão em 2020 nesse ano atípico que o chalé tem chance de é ser campeão.
0: <risos> Aproveitar aí, torcer, e agradecer pela torcida que estão fazendo por mim lá no, no Instagram. <risos> Todo mundo que está torcendo por <risos> mim pelo survival. Isso aí, tamo junto.
2: Nossa, é a
1: maioria. Chalé. Aí. Somos a maioria. todos Tim Chalé. E não podemos deixar um, um membro tão ausente é, ganhar esse survival nesse ano atípico. É Tim Chalé aqui. Mas é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Vamos pedir a saideira Fecha a conta, passa a régua e até semana que vem.
2: Valeu. Valeu, falou, um abraço. Um abraço.